0: Valientemente es una celebración a la vulnerabilidad y
1: responsabilidad. Basadas en nuestras vivencias personales, abordaremos temas cotidianos enriquecidos con información que nos ayudará a tomar conciencia.
0: Esperando que hoy te sientas identificado con el tema,
1: ¡comenzamos! Hola, ¿cómo están todos? Estamos muy emocionadas de empezar este episodio de hoy. En Valientemente tenemos a dos invitados de lujo de lujo y ahorita les vamos a platicar quiénes son. ¿Cómo estamos hoy, Misin? Buenas noches.
0: Hola, Maggie. Muy bien. Bien contenta de grabar este episodio. Muy emocionada, de verdad. Ya quiero ver qué, qué sale de aquí, qué escuchamos, qué aprendemos y qué aprenden todos ustedes que nos están escuchando. Gracias por la respuesta que le dieron a, a nuestros dos episodios pasados de Soltería a los 30 con Nelly y con Idalí. La verdad es que ha sido uno de nuestros episodios más escuchados. Eh, creo que es un tema que les ha interesado y por eso mismo es que decidimos darles la gran sorpresa de que vamos a, a grabar, eh, que estamos grabando un episodio, ya vieron en el título, Soltería a los 30 con ellos. ¿Y quiénes son ellos, May?
1: Bueno, ellos son dos amigos hermosos, muy bellos que admiro y les quiero presentar. Pero más que yo hablar de ellos, porque yo sé que yo les voy a echar muchas flores, quiero que ellos se presenten y ahí pues lo que quieran compartir. Entonces, Dani, platícanos. ¿Quién eres tú? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos, ¿por qué estás aquí?
2: Hola, yo soy Daniel Daniel García, tengo 32 años. Soy ingeniero industrial, soy piloto aviador. Actualmente estoy trabajando en un negocio de distribución de medicamentos. Eh, ¿Qué más? <ríe> no sé. Este, No estoy casado. Mm, digamos que estoy soltero recientemente. Eh, o sea, me refiero a que estuve en una relación un poquito larga. Y digamos que ahorita se puede decir, como dicen, es complicado, pero <ríe> todo bien. <ríe>
1: Muchas
0: gracias, gracias por acompañarnos. Por acompañarnos. Y bueno, ¿quién es nuestro siguiente valiente? Alex, te puedes presentar con nosotros, por favor. Platícanos quién eres, a qué te dedicas?
3: Hola, hola. Sí, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Eh, como ya lo comentaron, mi nombre es Alejandro Romero, eh, tengo 30 años, tengo una hija de seis años, siete, siete de hecho, ya la siguiente semana. Eh, me gusta, me gustan mucho los idiomas. Yo a eso me dedico, me dedico a la capacitación de idiomas en empresas e igualmente tengo una agencia de viajes aquí en la ciudad de Chihuahua. Eh, estoy soltero desde hace dos, tres años me parece, un poco antes de la pandemia y pues feliz eh, de aquí compartir mi experiencia con ustedes.
0: Gracias Alex, gracias Dani por acompañarnos en este episodio. Vamos a darle otra vez a este tema, pero ahora con la perspectiva de los hombres. ¿Quién está tan emocionado sí es. como nosotras? <risa> la pues. verdad estamos
1: muy emocionadas. Queremos decirles, como lo decía Sina ahorita, que hemos tenido hemos recibido muchos mensajitos de ustedes, de muchas personas platicándonos de lo bonito que que fue la aportación de de Nelly de Idalí de qué bonito abrieron su corazón cómo se sintieron identificadas y, y yo quiero que sepan que estoy muy emocionada porque sé que Alex y Dani tienen mucho que aportarnos entonces cuál es el primer valiente que que quiere abrir su corazón el día
2: de hoy? yo no sé ni por dónde empezar porque sí es un tema bastante amplio creo que es algo que de lo que podemos hablar durante horas pero no sé cómo podemos empezar la dinámica.
0: Sí, este, si quieren, eh, podemos empezar. ¿Qué tal si nos platican cómo es para ustedes vivir la soltería en este tiempo? ¿Qué, qué se supone? Qué, ¿Qué les dice la sociedad que dónde debería de estar sus vidas ahorita? ¿Cómo la viven en este momento?
2: Pues es que es un tema muy, como decía ahorita, muy, muy complicado porque soltero, o sea, ahorita platicábamos, este, una cosa es estar casado, porque con, la, con el episodio de las chicas, como que yo entendí que la soltería se refería más bien a eso, a estar soltero porque no estás casado, Ajá. no tanto estar en una relación, sino estar en un matrimonio. Okay. este Yo sí lo percibí más así como, pues también, como estar en una relación, porque ahorita, pues yo creo que a la edad que tenemos, eh, cuando estás en una relación, pues es una relación seria, ¿no? En la mayoría de los casos. Este... Para mí ser soltero es eso, es estar solo, o sea, no estar en compañía de una... En mi caso, pues yo soy heterosexual, ¿verdad? este De una mujer. Este, claro, o sea, como decía, si es un compromiso serio, pues estamos buscando llegar al matrimonio. Andale, es lo es que yo pensaría.
3: Yo, yo creo que, que primero está ese tema, ¿no? Eh, el tema de qué realmente significa... o, o... Sí, o sea, hay una, una definición ahí de, de soltería. Si es estar solo o si es simplemente no estar casado. Yo también concuerdo con eso. Para mí estar soltero es pues estar solo, no tener una relación. Pareja. Exactamente. Mm -hmm. eh, pero igualmente, pues sí, como dices, eh, yo creo que, pues mira, hay, hay, muchas, hay muchos temas. Eh, ahorita lo que dijiste de, de dónde dice la sociedad que deberías estar, pues... Están, están muchos temas está el tema por ejemplo de la familia la familia que dice bueno pues ya deberías estar casado ya deberías estar buscando eh, pues ya sentar cabeza no y algo más formal y está el tema de los amigos hombres por ejemplo en este caso los hombres que es como un pues pues que cómo lo puedo decir lo, para los hombres es no te cases o sea tú sal con todas las que puedas y tú tienes que estar con todas las que puedas entonces, para, bueno. los, para los amigos hombres es una cosa, es para ellos es, pues, no sé, ¿con cuántas andas saliendo?
0: Para ellos es envidiable.
3: Exacto, para, para ellos como, <risa> El soltero. como la presión, como la presión de los, digamos, no la presión, pero la, la expectativa de, de tus amigos hombres es como, ah, pues deberías estar saliendo con todas las que puedas, ¿no? La expectativa uh -huh. de la familia pues es como ya búscate algo más formal, ya o, sienta cabeza y, y yo creo que hay, hay, diferentes, hay diferentes círculos en los que estás que todos tienen una expectativa diferente al fin y al cabo. diferente
0: Wow, qué interesante, porque las chicas, para las chicas, eh, lo escuchábamos en los episodios pasados, la presión es como la misma en todos lados. Uh -huh. O sea, uh -huh. entre las amigas, entre la claro. familia la presión es igual, entonces está bien interesante eso que estás diciendo Alex, ¿tú así lo experimentas Dani, o para ti es diferente, más pues, ¿No experimentado diferente?
2: Podríamos decir que sí solo que depende también del círculo de amigos con el que esté conviviendo, porque habrá unos que sí como decía Alex eh, entre más chavas tengas o conozcas o salgas con ellas es mejor, ¿no? como que como pues es algo machista, ¿no? Es medir la hombría con la cantidad de chavas que, claro. que tienes Exacto. a tu disposición, se podría decir, pero pues no sé, yo tengo amigos de todo tipo, digámosle así, y sí hay unos que, sí, o sea, si yo les platico de que no, miren, salgo con 50, bueno, con 5, <risa> este, pues sí me van a decir de que, oye, pues qué onda, o sea, ¿qué, qué, qué andas haciendo con tu vida, qué ganas con eso, qué, qué quieres. O sea,
0: sí. ¿Qué quieres lograr?
2: Uh -huh. Uh -huh. Pero sí, o sea, bueno. Ahorita estamos partiendo la premisa de que... O eso pareciera que queremos estar casados. Todos. Tanto hombres y mujeres. Pero creo uh -huh. que ahora ya... Sobre todo, pues, creo que en la época que vivimos ya no es como un objetivo. Al menos no para okay. todos. Uh -huh. Entonces pues yo digo que eso ya amplía las posibilidades de que ser soltero, o sea, ser soltero porque no has encontrado a alguien o ser soltero porque quieres ser soltero.
1: Sí, yo creo que ese factor es muy importante porque esa presión de me siento solo, eh, ¿ahora qué voy a hacer? O sea, no solamente las mujeres lo tienen, sino los hombres también. O sea, porque puede ser, no, el reloj biológico pues, se me está acabando el tiempo, pero sí, ¿sabes qué? Pues cada vez mis amigos más, conforme más voy avanzando en edad, más amigos se van casando, me voy sintiendo más solo. O sea, la dinámica del soltero también va cambiando conforme va avanzando en edad. Claro. Entonces, no es lo mismo, díganme, por favor, no es lo mismo soltero a los 20 que soltero a los 30, ni soltero a los 35. Y me imagino que no soltero a los 38, 39. O sea... ¿Cómo es para ustedes soltero, por ejemplo, ahorita a los 32, 33, a su soltero a los 25? ¿Qué diferencias se pueden encontrar?
3: Uf, oh, ok. Bueno, ahí, ahí se me hace que yo tengo... Bueno, en mi experiencia, por ejemplo, a los 25, creo que las cosas iban muchísimo más lento para empezar. O sea, podías tener una relación y estar viendo pues, qué pasaba, ¿no? Podías estar viendo si, si se daba, si no, podían ir más tranquilos más relajados. Ahorita, por ejemplo, ya veo dos cosas. O, o la chava quiere ya formalizar algo, pues, ya. No que lo tenga que formalizar al siguiente día, pero ya está buscando formalizar, ¿no? Ya está buscando una persona, si va... Y, y lo escucho mucho eso, ¿no? O sea, yo no voy a desperdiciar mi tiempo. Eh, entonces, obviamente entiendo también el tema, el tema de las chavas, ¿no? Igualmente, biológicamente, es, es un poco más... Eh, pues apremiante el premio que tienen las... El, el, el tiempo que tienen las chavas. Pero si escucho mucho eso ahorita. O sea, es... Yo no voy a desperdiciar mi tiempo. O sea, igual desde el principio, ¿no? O está otro tipo de chava que es no quiero absolutamente nada y esto va a ser nada más un free, llamémoslo así, y ya. Entonces, al menos en mi experiencia, ahorita así está siendo la, la diferencia entre los 25 y los 30. Los 30 están... De un extremo o del otro. O sea, ya dime ahorita si voy a desperdiciar mi tiempo o no para ni entrarle. O la neta, no quiero nada y pues vamos a hacer un free y, y sin obligaciones y sin nada. Y a los 25, pues la verdad era más relajado. O sea, podías estar saliendo, podías ser novios, no sé, dos, tres años y no había tanta presión de, de realmente decidir, definir algo, formalizar algo. Al menos así ahorita estás haciendo una experiencia.
0: ¿Sienten ustedes, o al menos tú, Alex, por lo que estás diciendo, que, o sea, cuando empiezas a salir con una chica mayor de 30 años, uh -huh. si ¿sí sientes como ese, esa presión?
3: Sí. No, de, no que...
0: de tenemos que. O sea, no voy a perder el tiempo y, y, y necesito saber hacia dónde va esto. o, o de
3: No que la sienta, ¿eh? No, no que la sientas, sino realmente, o sea, así ha sido la conversación. O sea, la conversación Ajá. ha sido así, o sea, ya más, ya más directa de, ok, quiero saber a dónde va. Por cierto, sí. también que es tal vez algo, eh, pues, pues no sé, tal vez no es lo más común, pero realmente mis parejas siempre han sido de, de mi edad o más grandes. Realmente nunca he tenido una pareja más chica, igualmente una, un, un chavo de mi edad de 30 años, pues puede tener una pareja de, no sé, 23, 24 años, 25. Eh, yo, la verdad, siempre, no sé por qué, pero siempre mis parejas han sido de, de mi edad o más grandes. Entonces, sí, las, las personas con las que he salido, digamos, en ese, en ese, pues, en ese tema de, de, de tener una relación más formal, pues siempre han sido así la conversación, ¿no? La conversación de, bueno, yo ya quiero saber eh, qué intenciones tienes, si esto va para algo, si estás buscando realmente una relación o simplemente uh -huh. quieres divertirte o qué onda. Entonces, ha sido más directa. Eh, no que yo lo sienta así, sino que realmente la conversación siempre ha sido más directa sí. a esta edad.
1: Y para ti, Dani, ¿cómo ha sido tu soltería a los 25 y tu soltería ahora?
2: Pues creo que coincido con, con Alex. Este, bueno, en mi caso, mis parejas han sido menores, pero no no mucho, o sea, un par de años tal vez como que si sí siento que estamos de cierta forma pues en la misma sintonía. Este porque sí habrá, habrá gente de mi edad este, que o sea, chavos, señores, <ríe> lo que sea que seamos, que um, <ríe> si salen con chavitas de bueno, con chavas más jóvenes, de 20, de 22 y ahí sí yo pues sí tengo alguno que otro amigo que que lo hace, pero por lo que yo veo es que la única intención de ese de ese tipo de relaciones, pues divertirse, no no creo o no observo yo que vaya a nada, a mucho compromiso, pues como que el objetivo de la relación es más pasarla bien, no tanto hablar de, de problemas de o de. serio? Sí, pues de algo serio, no, no planear a futuro, no, pues más bien vivir el presente, ¿no? Porque ya. Eh, y sí, o sea, yo de 25 años, si me pongo a entrar en retrospectiva, pues. Pues yo creo que yo ya pensaba con cierta madurez de, pues si estaba con alguien, que, que no estaba con alguien en ese entonces, pero pues sí, algo serio, algo, si no para qué, ¿no? Pero habrá quien sí quiera estar con alguien, no más para divertirse a esa edad, sobre todo. Eh, y ahorita en la actualidad creo que, pues sí, coincidimos en que la mayoría de las personas que estamos pasando los, que les gusta los 27, 28 años, para arriba, pues las relaciones quieres que sean serias, quieres que vayan encaminadas a algo, quieres saber qué, qué vas a sacar de ahí, como decíamos ahorita, no quieres perder el tiempo. Quieres algo algo real tal vez, algo algo sólido. Y a veces sí es el es como que el objetivo es el matrimonio. A veces pues yo creo que es la mayor la mayor de los casos habrá otros que no, que sea nomás como que sí es una relación seria, pero no, no hablamos de matrimonio todavía.
0: ¿Es para ustedes no sé. tan relevante el matrimonio como quizá es para las mujeres?
3: Yo creo que no. Sí, no, no creo. Coincido con, con Dani, la verdad, no creo. No sé realmente... Oye, yo
1: les tengo.
3: Sí, perdón, no, no sé realmente sí. cómo o qué tan relevante sea para, para la mujer, porque realmente... En, pues no sabes hasta que, hasta que estás en su posición, ¿no? Que nunca vamos a poder sí, estarlo.
0: y cada una es diferente.
3: Claro, pero, pero yo creo que, sí, en lo general, yo creo que coincido con, con Dani, yo creo que no, no es igual de, de relevante para nosotros. Hay, hay, hay algo que me dijo una chava una vez, y, y lo quiero compartir aquí igualmente porque creo que les puede servir mucho eh, a los chavos, chavos rucos, no sé cómo sí. decirlo. Si tenemos, si tenemos que saber, ya vamos a hacer otro, otro podcast
1: definamos
0: para, para
3: definir exactamente cómo nos ¿Qué vamos somos a llamar.
1: ¿eh? ¿Qué, ¿Qué venimos siendo exactamente?
3: Sí, 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 vamos a decir personas, personas. Treintañeros. Es, treintañeros, ajá. Eh, pero bueno, me lo dijo esta, esta una hombres chava. hombres de la tercera edad. No, 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 ¿qué te pasa? Es, <ríe> eh, me lo dijo hace como un año, yo creo, y... La verdad sí me cayó el 20, me cayó el 20 de por qué tal vez los hombres pues somos mucho más relajados en ese tema de formalizar cuando las mujeres no. Y, y esta chava, salí con ella yo creo como dos, tres veces, me dijo, mira, ella tenía 29, me parece, me dijo, mira, vamos a poner un supuesto caso de que yo conociera hoy, hoy mismo, a la persona con la que me voy a casar, ¿ok? De esa persona... Digamos que salimos, ¿qué te gusta? Vamos a decirlo rápido, ¿no? Un año. Salimos por un año y me propone matrimonio. ¿Ok? Déjame
1: te digo algo que un año para una mujer de 30 es una eternidad. Sí, sí, Salir sí. Salir un año, pregúntale a cualquiera sí, de 30 sí, sí. es como, wow, that's too much. Ajá.
3: Y, y pero ahí te va. O sea, me dice, bueno, y ponle que en un año me proponga matrimonio. Ajá. Des, en ese año ya voy a tener 30. Después, en lo que planeamos la boda y en lo que nos casamos y todo, ponle otro año. Digo, ponle que nos estaríamos casando a los 31. Después, su...
1: si la mujer, de, perdón que te interrumpa, Ajá. pero si la mujer ya, el reloj biológico ya la hace tic, tic, tic aquí en la nuca, Ajá. dudo que quiera esperarse un año para, para organizar la boda. ¿eh? Es como, mira, ¿sabes qué? Nos casamos aquí en un mesecito, no pasa nada. Yo creo que puede darse el sí, caso. Sí, sí. ¿no? no creo que se quiera esperar un Entonces, año. Pero bueno,
3: entonces, sí, o sea, ese es, ese es el tema, ¿no? Que a veces nosotros nosotros como, como hombres no, no vemos ese tema. Entonces, este, ponle que a los 31 se esté casando, este, porque también ahorita que estás diciendo de eso, para los hombres un año no es nada en una relación. O sea, es, es, es nada. O sea, literalmente para ti un año ni siquiera estás pensando en formalizar algo. Ponle dos, tres años para un hombre. Este, pero un año para un hombre de 30 para un hombre de 32, de 33, no es absolutamente nada en una relación. Eh, entonces, pero pone bueno, o sea, para la mujer, digamos que todo fuera así, ¿no? O sea, un año a los 31 se casa y luego quiere estar un año con su esposo, nada más disfrutando de, de su matrimonio, o sea, a los 32. pone que a los 32 quieran tener un hijo y se embaracen sin problemas. A los 33, más o menos, vendría teniendo su primer hijo. Entonces, esta persona de 29 años ya se está viendo de 33 años si llegara a conocer en ese momento la persona con la que se va a casar. Entonces, así me lo comentó, así me lo platicó. La verdad, yo no lo veía así, jamás lo vi así, hasta que me lo dijo y pues la verdad sí me abrió mucho los ojos. Eh, sí me hizo entender un poco más del por qué básicamente están cuatro años adelantadas a su edad o pensando cuatro años en el futuro. Entonces... Pues sí, no es. ¿Por qué
0: tanta pregunta? A eso Ajá. viene tanta pregunta, a eso viene la necesidad de eh, qué, qué planes tienes, claro. a dónde quieres llegar con esta cultura? relación. Claro. Que a veces puede ser abrumador para ustedes. Pero por decir tú, Dani, que escuchaste eh, el episodio de, de las chicas, ¿te abrió los ojos en algún sentido? ¿Hay algo que, que tú digas, tienen esta percepción de nosotros los hombres? Eh, pero creo que, que no es correcta, o algo que tú hayas dicho, wow, o sea, no lo había visto de esta manera.
1: Antes de que contesten esa pregunta, yo les quiero decir: creo que la, mi pregunta estaba muy relacionada con lo que Cien estaba diciendo, pero escuchamos en el, en el episodio anterior que las mujeres sienten, nos sentimos mucha presión por casarnos, por tener hijos, etcétera, pero estábamos diciendo: es que los hombres también pueden sentir la presión de ser ellos los proveedores ustedes sienten esa presión de es que yo tengo que prepararme para tenerle algo que ofrecer a la mujer de mi vida, a la mamá de mis hijos. Tengo que ofrecerle una casa, tengo que ofrecerle algo, sino, y afortunada o desafortunadamente, a las mujeres de 30 que no estamos casadas, eh, que nos toca conocer personas, eh, no siempre el hombre tiene este mindset de tengo que proveer, o sea, el hombre millennial cada vez más, conforme más pasa el tiempo, se vuelve más, ah no, o sea, 50 y 50, lo ponemos entre las dos. Entonces, muchas mujeres está todavía, creo que estamos en este proceso de como reestructuración de mindset, de donde de o el hombre, ajá, de pensamiento, donde o el hombre es quien provee principalmente, o somos los dos. ¿Se han encontrado ustedes con esa disyuntiva, se puede decir?
2: Sí, definitivamente. Eh, creo que en la actualidad ya no es como antes, ¿verdad? de que nos exijan ser proveedores absolutos. Ahorita ya la mujer tiene su trabajo y, y puede proveer, pero hay una un sinfín de, de puntos de vista. Yo he conocido chavas de, pues de todo tipo, o sea, que hay unas que se nota que están buscando, mmm, pues sí, o sea, ser amas de casa, y yo no le veo nada de malo, ¿verdad? O sea, puede ser una opción de que ser ama de casa, trabajar, por mí cualquiera de las dos está bien. También existen las que sí, sí quiero trabajar, pero cuando gane mi dinero va a ser para mí y tú vas a proveer. Esa es la que se me hace así como que, ok, no me gusta mucho, no la comparto, pero pues habrá quienes sí. Um, claro, también sucede que puede tener la mujer un mejor trabajo, o sea, un, una mejor paga que el hombre. Y ahí sí, como, pues, como puedes decir que tú eres el proveedor? O sea, creo yo que ¿Te hace, ahí ¿Te hace más. ruido
0: eso, por ejemplo? O sea, ¿les hace ruido que, que, que la mujer... A mí no, a mí no,
2: más? en absoluto, que ella gane más que yo, no, pero sí, o sea, en la cultura que vivimos, claro que sí es un, un problema, o sea, a lo mejor le puedes preguntar, a, puedes hacer una encuesta y te van a decir muchos que no, pero realmente, si tienen el chip machista, que en México es bastante común todavía, claro que sí les va a hacer ruido que la mujer tenga un mejor puesto un mejor trabajo,
3: un mejor ingreso. O
2: sea, porque...
0: Sería como, a mí no me importa, pero sí me van a estar fregando. <ríe> sí me van a estar diciendo, porque más tú. Tu...
3: Ándale, es como, no, no me importa, pero no le digas a nadie. ¿eh? Pero...
1: <ríe> Oigan, ¿ustedes creen que no ponerse de acuerdo en el aspecto económico desde un inicio, cuando se está saliendo con la persona, eh, puede ser motivo error. de separación sí. en el futuro? O sea, Creo que muchas, muchas personas en la soltería en los 30 es como no ya, o sea, o te subes a este barco o ya, tal vez ya no, no se te vuelve a presentar otro barco para volverte a subir y luego no se pueden poner de acuerdo en la parte económica, independientemente cuál sea la postura, de que si tú provees principalmente o yo, e, e ignore, se ignoran ese tipo de cuestiones. ¿Creen ustedes que sean motivo de separación? ¿Deben ser ignoradas? ¿Creen que es tan importante como para hacerse a un lado o para separarse? ¿Qué piensan?
3: Yo creo, yo creo que, que ni siquiera... Bueno, si no te puedes poner de acuerdo en, en... Yo creo que dos cosas, tres, perdón. Si no te puedes poner de acuerdo en, en lo económico, en, lo, en los hijos, o sea, si van a tener hijos o no, y si van a tener hijos en, en, el, en, el, en cómo los van a criar... Si no pueden estar de acuerdo, de acuerdo en esas tres partes, para mí ni siquiera deberían, deberían formalizar una relación. O sea, ya si no se dieron cuenta y no lo platicaron nunca y ya están casados, pues creo que lo pueden tratar de resolver. Creo que pueden ver de diferentes, bueno, diferentes maneras si es que se quiere así el, el solucionar esos problemas. Pero la verdad es que sí. La verdad es que para mí no en esos tres temas yo creo que sí tienes que estar de acuerdo para realmente poder tener una, una relación. Eh, que de por sí las relaciones sabemos que son difíciles, no voy a decir difícil, las relaciones son complicadas, eh, uh -huh. todavía con esos puntos que no estén de acuerdo en ese tipo de puntos se me hace muy complicado. Igualmente lo decía, lo decía Dania ahorita, o sea, hay diferentes, muchos tipos de personas, muchos tipos de mentalidades, está la chava sí. eh, que te quiere trabajar, pero que dice, bueno, el dinero es para mí nada más, eh, que la verdad en eso yo no, yo no estoy para nada de acuerdo, eh, digo, si los dos vamos a trabajar, pues... ¿Qué,
1: qué es lo que tú piensas?
3: No, para, para, para mí realmente eh, no tengo problema. Yo creo que, que la, si, la, si la chava quiere trabajar, está perfecto. La verdad es que también es muy desgastante estar en la casa nada más. Eh, yo lo viví igualmente con, con, con la mamá de, de mi hija. Eh, ella no quería trabajar. Ella eh, desde el principio acordamos que que ella se quería quedar en la casa con la niña y, y que yo iba a salir a trabajar. Por mí estaba perfecto, si lo acordamos. Después, la verdad es que sí se pone bien pesado. Ella no lo sabía. No lo sabía porque nunca había tenido una hija. Ya después de que tiene su hija y estaba cuidando a su hija 24-7, mientras yo estaba trabajando, pues sí me dijo, y ¿sabes qué? Se me hace que sí a trabajar. O sea, yo también quiero tener, eh, pues, mi trabajo, desarrollar mi carrera, ver otras personas también, platicar con otros adultos. Le dije, va, este... Ella consiguió un trabajo y todo y empezó a trabajar. O sea, realmente por mí no hay, no hay, no hay mucho problema si quiere trabajar o si no quiere trabajar en, en lo que respecta a mí, no hay mucho problema. Pero sí, o sea, si la persona dice, bueno, yo voy a trabajar también, si la chava dice, yo voy a trabajar también, pero el dinero va a ser para mí nada más, el dinero que yo gane va a ser para mí nada más y lo que tú ganes va a ser para todos. Ahí sí, la verdad, no estoy de acuerdo. Porque ya desde el principio, pues, estás... estás no está, no está siendo equitativo el trabajo, eh, los roles. Así quieres, si quieres trabajar está perfecto, pero los dos vamos a trabajar, los dos vamos a cuidar a la niña, entonces ¿por qué no está siendo equitativo en esa parte, no de cooperar con el dinero? Al menos en ese, en ese Hasta, aspecto así, así lo veo yo.
1: ¿Hasta qué punto consideran ustedes que una postura feminista en la relación, en su faceta tal vez pudiéramos decir, en una faceta saludable, pudiéramos decirlo así, pudiera afectar eh, en ese tipo de acuerdos. ¿Hasta qué momento consideran ustedes que es sano o bueno que las mujeres busquen defender sus necesidades? Porque sabemos que en una relación es, es cuestión de dialogar, de comerciar, de llegar a un acuerdo. ¿Hasta qué punto consideran ustedes que cuando una mujer defiende sus intereses, por ejemplo en la parte económica, se vuelve insano? Para ustedes como personas que están cortejando a una mujer, decir, tú no estás dispuesta, o sea, esta es tu postura, pero tú no estás dispuesta a negociarlo. ¿Cómo lo ven ustedes? Cuando una mujer defiende demasiado el no, tú tienes que proveer no, tú tienes que hacer esto por mí.
2: Pues a ver, el feminismo habría que definirlo, porque hay muchas escalas, es una escala. Ahora, si la mujer defiende el punto de, como decías, yo trabajo, el dinero es para mí y tú nos mantienes, eso no se me hace muy feminista de su parte porque el feminismo lo que en sí busca como esencia es la equidad de género ¿no? que ambos tengan las mismas responsabilidades tengan los mismos derechos, la de derechos. Este, sí, todo esto ¿no? entonces ahora el hecho de que la mujer diga el dinero es para mí pues no se me hace muy equitativo de su parte en mi opinión ¿no? no sé si esté loco o esté mal pero es lo que yo creo, um, ya en, la, en el sentido de, pues sí, aportar, así como el hombre aporta a una familia, pues yo pienso que la mujer también debería de aportar de igual forma. O sea, es más, yo lo llegué a platicar, sobre todo en mi última relación, que um, creía, o, o al menos coincidíamos en eso, que la dinámica más sana era juntar los ingresos. Por ejemplo, si yo gano 10 pesos y ella gana 12 pesos, pues entonces ganamos 22 pesos, y los gastos de la familia, pues, van a salir de esos 22 pesos. Eh, yo creo que eso sería como que lo más, en mi opinión, ¿verdad?, lo más saludable, lo más sano. Y ya, claro, platicar de, no sé, mi supuesta esposa dice, no, pues, ¿sabes qué? Vi una bolsa y cuesta 30 mil pesos, <risa> pues ok, si tenemos el dinero, pues a lo mejor lo podemos platicar y a lo mejor si sí se puede, ¿no? Igual, si yo quiero, no sé, una computadora que cuesta 30 mil pesos, es lo mismo, ¿no? Eh, pero ya, como decir, no, pues yo me lo compro porque yo gané más que tú, o igual sea el hombre o sea la mujer, pues eso, si se me haría algo egoísta, o sea, ya no se me hace como que una relación muy, muy sana.
3: Sí, 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 Com completamente de acuerdo con, con Dani. Eh, no se me hace una relación para nada sana el, el hecho de esto es mío y esto es tuyo. Eh, digo, si ya van a, o sea, si ya están en una relación formal, o sea, si ya formalizaron una relación eh, y los dos están trabajando, pues creo que, creo que lo más sano es, bueno, esto es nuestro, ¿no? O sea, si yo gano 10 pesos y si tú ganas 15 pesos, pues tenemos 25 pesos, ¿no? O sea, para mí eso es lo más, lo más sano. Y, y otra cosa también, ahorita lo que estabas diciendo, Maggie, o tu pregunta en concreto, eh, si la mujer o el hombre no están dispuestos a negociar en una relación, no me importa realmente cuál sea el punto. Eh, si no están dispuestos a negociar en una relación, la verdad es que eh, pues no le veo cómo pueda, cómo pueda funcionar. Eh.
0: Quisiera tocar aquí, ya eh, en tus últimas aportaciones, Alex, has hablado un poco sobre... Ahorita decías que al inicio de una relación, antes de como seguir avanzando o empezar a formalizar, lo importante de conocer um, cierta, o sea, tener cierta información de, de qué es lo que quiere la persona, ¿no? Para claro. poder avanzar. Entonces, sería como la honestidad. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tan importante es um, o cómo ven ustedes este asunto de la honestidad? O sea, de decir, nos conocemos, apenas estamos saliendo, no somos novios, um, nada se ha formalizado, estamos en, en proceso de conocernos y empezar como a hacer esas preguntas...
3: Incómodas. Así como
0: de forma, exactamente, como de claro. forma casual. Muy directa, ¿no? Este, a ver, ¿quiere hijos? Como que sacas eh, unas plan... cartas
3: de un juego que tú hiciste y, ah, mira, sí. ¿quieres hijos ah, o no? Eh? Le
0: interesa el matrimonio, o no le interesa, claro. ¿sí sabes? Eh, esto de las finanzas y todo eso... Uh, eh, les asusta, les molesta o aprecian que desde un principio se toquen estos temas y así poder decir, bueno, eh, solo amigos, ¿no? O sea, no vamos a avanzar.
3: No, yo creo que, bueno, en mi opinión y en mi experiencia, yo creo que es muy, muy importante. A mí no me incomoda, la verdad, si, si me preguntan, no me incomoda preguntar tampoco. Pero... Pero vamos a ser sinceros, también el tema de la, de la sinceridad o de la honestidad pues también está complicado porque estás empezando una relación, estás ilusionado con la persona, eh, la persona está ilusionada contigo y se te hace fácil mentir, o bueno, no mentir, sino mm. tal vez la emoción del momento sí, de, claro. de, oye, sí. Para no la bien.
0: magia. Claro,
3: o sea, Maquillar si yo... Si yo, si yo
0: claro. Te estás vendiendo. Sí, claro, te estás sí, vendiendo. Es
3: claro, 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 claro. Y, y, y digo, bueno, esto... <ríe> Esto no, es, esto no son consejos para, para tener pareja Porque digo, estamos hablando de que somos solteros No somos los mejores para dar consejos de pareja Pero, pero eh, yo creo que sí es muy importante Más el observar que el preguntar Porque como te digo, si le preguntas a la persona Oye, pues no sé, ¿quieres tener hijos? Si la persona sabe que, quiere, que tú quieres tener hijos Pues probablemente te va a dar el avión en ese momento Para, ay, pues para que no haya un problema Para, no sé nos la estamos pasando chido, Oye, pues
0: ¿para qué? Es que esta es otra como diferencia, ¿no? En pensamiento de hombre y mujer. O sea, siendo bien, bien genéricos, bien generales, ¿verdad? Porque siempre va a haber diferentes formas de, claro. de pensamiento y no es que todas las mujeres piensen igual y todos los hombres piensen igual. Uh, pero así yéndonos muy generales eh, en lo que me ha tocado escuchar. Eh, estaba escuchando también hoy un episodio de soltería de otro podcast y más lo que nos compartieron las chicas en el episodio pasado. Creo que para ellas sí es bien importante como hacer estas preguntas desde un inicio, ¿no? Y, y así, directo. También me ha tocado como hablar con, con algunas de ellas y decir, pues, uh, ¿por qué se enojan cuando les pregunto?
3: Sí.
0: <risa> ¿Hacia dónde quieres ir con esto? O, o alguien empieza a buscarlas y, y cuando pregunto, y, y el hecho de que les pregunten, ¿me estás tirando el rollo o, o es de, o buscas mi amistad mm. y como que mm, eso, o sea, lo que me han comentado, digo, yo estoy casada desde hace 10 años, así es que yo ya estoy muy fuera de, <risa> de conocimiento en este tema, en realidad, ustedes me están poniendo al tanto. Vamos a
3: sacarla del podcast, pero por sí favor.
0: Este. <risa> Pero sí he tenido bastantes conversaciones con mis hermanas, mis amigas, entonces lo que, de lo que ellas me han platicado y aquí yo Sacándolo al aire, sacando a los tropitos, ¿no? <risa> es este, un poquito de eso, ¿no? O sea, es decir, uh, ¿cómo que les molesta que, que les pregunten eh, hacia dónde, ¿me estás tirando el rollo o cuál es tu plan aquí en este asunto? No, o oh, sí,
1: oh, sí. la pregunta del millón sería: ¿está mal que una mujer interprete? Tal vez no siempre es el caso, pero sobre todo a los 30, como decían ahorita. Si sí, un, un chavo, bueno, entre amigos hemos tenido la conversación de, no, 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 ustedes de mujeres no están tontas, o sea, ustedes saben cuando alguien les está tirando el rollo claro. y luego tú de mujer dices, ah, no, para nada, pues solamente eh, platicamos o me dice buenos días o cosas así. Entonces, ustedes como hombres cuando empiezan a platicar con alguien, de, ¿cómo estás? Buenos días, cosas por el estilo. O sea está mal que las mujeres interpreten que ustedes las buscan cuando las saludan casualmente todos los días o por el estilo pero primero o, contéstenme
0: o... la pregunta y luego esa ah,
3: igual. no bueno igual la pregunta de, de, de sin que bueno primero que nada no hay diferentes personas como lo dijimos no, a mí no me molesta que me pregunten, oye, ¿para dónde va esto? Me molesta que me pregunten para dónde va esto cuando yo sé que la respuesta que quiero dar no es la que ella quiere escuchar. Ahí sí me incomoda. ¿Ok? Entonces, Diego, si les, si les sirve ese tip, mujeres. A mí, Alejandro, si me preguntas a dónde va esto y sé que la respuesta que quiero darte no es la que quieres escuchar, sí me incomoda. No me molesta, me incomoda y probablemente me salga mm. por la tangente. ¿Ok? Yo.
0: Ok, Dani.
3: Ay, no sé. Estás muy
0: calladito, Dani. Sí,
2: sí,
0: ya,
3: ya, me, ya me
2: puse a pensar muchas cosas. Es que, a ver, ahí ya estamos saliéndonos un poquito el tema de la soltería. Claro, se relaciona pero el proceso de ligue, el proceso de conocer a alguien... Todo esto es muy complejo, o sea, es toda una ciencia uh -huh. que difícilmente la podemos explicar porque hay. Es muy
1: multifactorial. Uh -huh. Sí,
2: hay una multitud de factores, hay una multitud de personalidades, muchas cosas, o sea, bueno, al menos pues en la generalidad creo yo que, um, pues sí, como que coincidimos en que pues conoces a alguien, empiezan a platicar. Um, ahora, ¿cómo se define qué es lo que están haciendo si es que solamente son amigos? O van a algo más, pues eso yo creo que es la pregunta del millón para todos yo creo que todos hemos estado en la situación de que, qué está pasando qué es esto, eh, es una estira y afloja muchas veces este, creo que antes era más fácil creo que ahora, incluso la situación que tenemos con redes sociales y que ahora se conoce gente hasta por redes sociales mmm, existe una también una multitud de opciones o sea, conoces muchas personas puedes conocer más personas que antes antes eran personas con las que convivías en tu, en tu entorno físico. O sea, no sé, en esta edad yo creo que sería en el trabajo o sería amistades de amistades y era todo, ¿no? Pero ahora, pues no sé, hay muchas opciones, ¿no? Entonces, ¿cómo...? ¿Están de acuerdo
1: conmigo que... Perdón, ¿que están de acuerdo conmigo que esta estado cada vez es menos el, la manera que tenemos para socializar o es menor como esos encuentros, como que tienes que ser muy intencional para decir dónde voy a conocer chavas. Ándale, sí, ¿no?
3: sí, 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 tienes que ser muy Porque intencional. Porque ya no
1: vas a la universidad, o sea. Sí. Pero bueno, decías, Dani.
2: Este, sí, pues sí, o sea, cuando empiezas a platicar con alguien, ¿en qué punto es cuando ya puedes decir o preguntar, como ¿no? cuál es tu intención? Incluso creo yo que a muchas personas les espanta si lo haces a destiempo, tiempo, o sea no sé si me explico bien, que las personas como que, ok, nos estamos conociendo, estamos platicando, no queremos definir nada, y si hacemos la pregunta de qué estamos haciendo, es como acelerarlo, es como presionarlo, y como ahorita estamos en una época en la que las personas quieren todo fácil, creo yo, si ya se complica un poquito, es como que ahí mejor me alejo, porque a lo mejor esta persona, supuesta, hombre, mujer, lo que sea, este puede estar, con varias opciones, puede estar decidiéndose de que, no, pues ahorita estoy saliendo con tres chavos, ¿no?, con tres chavas. Este, y me pregunta una eso, yo digo, ay, no, pues está yendo muy rápido, yo quiero seguir saliendo con las tres, por ejemplo, ¿no? Entonces, a lo mejor a esa le dejan de hablar porque hicieron esa pregunta. No creo que sea mi caso, pero creo yo que
3: es algo común, algo que
1: Regularmente pasa. así es.
3: Ajá. No, y, y realmente, perdón, pero realmente, si... Bueno, y no solo es, solo es mujeres, ¿eh? también he conocido hombres que también hacen esa pregunta. Entonces, eh, pero yo creo que el momento en el que haces esa pregunta, el momento en el que tienes la necesidad de hacer esa pregunta es porque sabes que algo no anda bien, porque sabes que algo no está yendo como tú quieres o como se supondría que debería ir, ¿no? O sea, sabes que el chavo, ya van tres meses que están saliendo, pero no, o sea, de repente te habla, de repente no... De repente te pide que salga, de repente que no, se desaparece una semana. Y, y creo que es cuando obviamente tienes la necesidad de hacer esa pregunta. Cuando tienes la necesidad de hacer esa pregunta, yo creo que ya deberías ir sabiendo que hay algo que no está funcionando como tú, como tú quieres que funcione. entonces
1: Ustedes como hombres, ¿cómo creen que eh, deba de interpretar una mujer que un hombre salga con ella y luego no la busque un fin de semana y luego regrese? Y luego... ¿Creen que eso pudiera ser, no necesariamente violencia emocional como tal, porque, pero un tipo de ghosting como... Pues
2: depende, ¿no? Depende... ¿Qué piensan ustedes? Depende de lo que estén haciendo. O sea, si en un noviazgo, obviamente es violencia emocional. Sí. Este, si nomás se están conociendo, pues también habría que ver si están en la misma sintonía ambas personas. Por eso es necesario. Es que es bien, es bien difícil. Es muy difícil comunicarse y llegar a un punto de acuerdo porque, como decía ahorita a lo mejor la persona se la quiere llevar tranqui, y a lo mejor sí pueden aspirar a lo mismo, a una relación seria, pero quieren llevársela con calma porque, no sé, a lo mejor hay traumas del pasado, mm. hay situaciones, no sé, fuera de, de nuestro entendimiento. Entonces, si el chavo se desaparece, como volviendo a tu pregunta, y lo se aparece, y lo se aparece, lo más común, creo yo, siendo así totalmente sincero, es que si no es prioridad la chava, o sea, a lo mejor hay alguien más ah. uh -huh. o no que hay alguien más pero simplemente pues está no tiene más sintonía sí no, no quiere tanto compromiso o sea como que a lo mejor le habla cuando y a lo mejor suena feo pero cuando está aburrido a lo sí. mejor no hicieron plan sus amigos uh -huh. no hicieron no tuvo nada que hacer se sentía solo no sé y le habla a la chava y después estuvo muy ocupado en otro tipo de cosas y por eso no le habló y otro tipo de cosas me refiero a sigue sí, salir con sus amigos o descansar o, o sí salir con alguien más
0: Oigan, este, en el episodio con las chicas se habló un poquito de cómo eh, las, ¿cómo se llama? Como lo que, lo que es, pueden esperar de, o sea, lo que quieren en un hombre y, o sea, como los no negociables, o sea, es como uh -huh. que hay expectativas de decir yo quisiera un hombre así para mí. Eh, y decir, pues eso se puede siempre mover, pero hay cosas que no son negociables para nosotras. Entonces ellas mencionaban que sí hay cosas que no son negociables para ellas. También está esta, este asunto que, que se está tratando de borrar, pero igual, como, como decía ahorita Maggie, estamos en un proceso de cambio de pensamiento y a lo mejor todavía no se ha logrado mucho, el asunto del de Príncipe Azul, ¿no? Ah. Eh, ¿Por qué? Porque sí nos tocó crecer a nuestra generación, a la generación de las treintañeras, claro. con Disney, con las princesas y todo esto. Entonces, quieras, lo, o lo quieras o no, en la mentalidad sí hay todavía un poco de yo quisiera el hombre así, ¿no? Para ustedes hay como un, un ideal, o sea, eh, existe también como este esta mujer que ustedes soñarían
3: <risa>
0: sueñan o les gustaría y decir no o sea realmente no o sea realmente nosotros vamos y, y, y vamos conociendo y vamos sabiendo si nos gusta o no o si sí haya como que una idea de lo que yo quisiera
3: pues yo creo que y, y estuvo muy bien que pusieras ese ejemplo de Disney porque Igualmente nosotros también crecimos con eso. O sea, también los hombres uh -huh. crecimos, crecimos viendo esas películas. Igualmente yo tenía una hermana, yo tengo una hermana, y, y con esa hermana pues obviamente veía películas y nos llevaban a ver películas y musicales de, de Disney, de las princesas y de todo eso. Y, y quieras o no, pues uno también, e igualmente también esta cultura machista, eh, uh -huh. eh, no sé si echarle la culpa a eso también, pero, pero también creces con ese ideal de, de ser ese príncipe azul y rescatar esa damisela en peligro, ¿no? O sea, la, la, mm. la damisela que necesita de ti, que, que necesitas rescatarla, que tienes que ser ese, ese príncipe azul, ese caballero, en este caso el proveedor, en este caso el protector. Eh, y también, también creces obviamente con esos estereotipos que de repente vas dando cuenta que, ok, no, o sea, no tiene por qué ser así, no... Digo, si te gusta, pues perfecto, pero no tiene por qué ser así, pero eh, pues sí, yo creo que nos, como dices tú, nos encontramos en ese, en ese, eh, en ese colapso de ideas de las mujeres ya no quieren ser esa damisela en peligro, ya quieren, mm. o sea, demostrar, de sabes que yo también puedo, sí. no te necesito para nada, o sea, si quiero estar contigo, estoy contigo, pero no te necesito. Y pues para el hombre es como... Yo
1: soy la heroína de esta historia.
3: Ajá, ajá, exactamente. Y para, o no, mm. o no,
1: te puedo decir, hay mujeres, sabemos, sí. a las que sí nos gusta la vieja escuela. Claro. Que nos protejen, que nos... O por supuesto que sí. O sea, y cuando dices eh, esta parte de, pues no, no, nosotros como hombres no tiene que ser así, ¿no? No tiene que ser así, meaning, que tiene que la chava meter en la onda, no tiene que mm. ser así, meaning que tiene que la chava me dé swipe rights y que ella inicie la conversación en apps? <risa> que, que yo quiero dirigir esta pregunta hacia apps, de dating, sí, no y por qué.
3: Okay, ok. Pero ahorita,
1: primero que me digan lo otro. O sea, ¿qué piensan de cuando una mujer sí quiere ser cortejada a la vieja escuela? O sea, ¿qué tiene de malo o, o qué ven ustedes pros y contras de eso?
2: Pues yo creo que estamos más acostumbrados a eso todavía. Ajá. Uh -huh. Al menos en mi caso, pues sí, o sea, uno es el que busca a la
3: chava, ¿no? ¿Qué no pasaría tenga... si
1: una chava les tira la onda? Pues
3: te diré, eh, la verdad, disculpa Dani, pero, pero yo creo que si sí, a los 25, sí, mis 25, mis 20 sí fueron así. Eh, yo era el que me acercaba a la chava, yo era el que cortejaba, yo era el que le invitaba a salir, el que le empezaba a hablar. Ahorita los 30, la verdad, en mi experiencia sí ha sido un cambio muy drástico en eso. O sea, la, sí me ha tocado más las mujeres de, de que ellas quieran o son las que se acercan primero, son las que te agregan en, en Instagram, las que te empiezan a hablar, las que se te acercan en la fiesta. Eh, la verdad es que ahorita mis 30 sí lo he visto muchísimo, muchísimo más que en mis 25. Mis 25 probablemente uh -huh. era sorpresa, ¿no? De que, oye, no manches, ¿qué ando con esta pues yo, chava. Yo, Ahorita ya es como, no man, como... ¿Crees
0: que tenga que ver? ¿Crees que tenga que ver la edad o tendrá que ver eh, los movimientos, eh, el movimiento social feminista que se está dando en discurso?
3: Eso ambas, de que, de que ahora la mujer ambas, sí. es más... Creo que, creo que sí, pueden ser ambas. Eh, creo que la edad por, porque, bueno, ya dicen... Ya no me quiero quedar con las ganas de nada. Este, ya tal vez ya no, no sé, o sea, ya, pues sí, ya tienen un poco más de experiencia en, en eso, ya saben qué creo es lo yo, que quieren. Y pues aparte también ahorita ya, ya, ya están más. Eh... Creo yo que
2: tiene mucho que ver mm -hmm.
3: eso, lo que decía Alex ahorita, la edad.
2: Ahora sí, desde el punto de vista de las chavas, que cuando están jóvenes, o sea, digamos jóvenes abajo de 25, Muchas gracias, Dani. Gracias.
3: Ya te bueno, quiero más chiquita. que ayer. Muy Acabamos de perder
1: audiencia. Acabamos de sí. perder audiencia de los 30. 100 followers menos
2: el día de hoy. Se les llama late teens. Ok. No, no es cierto. Late -teams, bueno, las late teens. late teens. Este, creo que si, si te tiran la onda a uno como hombre creo que ahí sí es factor feminismo ¿Mm? pero cuando ya no son tan late teens creo que sí es factor presión pero ah, yo no sé y
1: cómo lo manejan ustedes cómo lo toman ustedes como una
3: no, no mujer tan interesante onda, que, yo sepa. que, yo sepa. que, que tú es que sepas porque, porque también esa es
1: otra que <risas> O tal vez, mira, tal vez como dirían las mamás, ¿no las cachas en el aire? O sea, tal vez te tiran la onda y no, Dani, o sea.
3: A mí, ¿no? a mí sí, a mí sí me gusta la verdad, no, no te voy a decir qué es lo que prefiero, porque no es lo que prefiero. Eh, siempre prefieres, tal vez, bueno, al menos en mi caso, prefiero tener el control, o sea, sentir que tengo el control de lo que está pasando, ¿no? O sea, yo soy el que le invita a salir, yo soy el que habla, yo soy el que le escribe, no sé. Pero, pero la verdad es que no me disgusta eh, para nada eh, el que la chava se acerque o la chava sea la que la que tome la iniciativa. La verdad es que no, no. a mí no me disgusta en lo absoluto, la verdad.
1: ¿Tú cómo te sientes, Dani? Bueno, dices que nadie te ha tirado la onda, ¿o? pero ¿cómo te pues sentirías sí. tú si una mujer te aborda de esa manera?
2: Yo creo que pasa lo mismo que con todo mundo. O sea, ¿qué pasa si a ustedes como chavas alguien les tira la onda? Depende mucho de quién, ¿no? Claro. O sea, Si te gusta la persona o no. Si no te gusta, pues es muy incómodo porque al menos yo como hombre creo que ni siquiera sabría cómo, pues simplemente me alejaría porque es como que, ay no, qué incómodo porque pues yo no quiero nada con ella. Ahora, si sí si quiero con ella y ella me está tirando el pase, pues es como, es que no me ha pasado, ¿verdad? Estoy... Pensando en una situación hipotética, hipotética, diría, pues está padre, está, está bien, está, no me molestaría, ¿no? Pues no, no, no es cuestión de que me
3: moleste, es cuestión de que, pues para mí no es común, solamente. Uh -huh. Uh -huh. Sí, no digo, puede ser
1: Teníamos esta pregunta.
3: Sí, no, igual, igual, Dale. este, como, como, ajá, concuerdo completamente con Dani, eh, igual como con ustedes, si la chava te gusta y obviamente te interesa la chava, pues perfecto, digo, qué chido, si no te interesa la chava, pues pues igual, eh, eh, si hay obviamente depende de, también, ustedes saben cómo les tiran la onda. Desde el momento en el que alguien te tira la onda, sabes si la chava o el chavo quieren algo serio o parece que quieren algo serio o si la verdad nada más quieren, pues, divertirse un rato.
1: ¿cómo puede una mujer identificarlo?
3: ¿Cómo puede una mujer identificar si quieres algo Tres serio o no? A
1: observar. Sí, ¿qué le dirías a una mujer? Ajá, ¿cómo identificar que un chavo cuando se te acerca quiere algo serio?
3: Primero que nada, primero que nada el contexto de dónde pasó todo, ¿no? O sea, si pasó en una fiesta o en un bar a medianoche y están los dos borrachos y, y oye, pásame tu teléfono y luego te marco, pues, pues no, no tiene por qué hacer esfuerzos que quiera nada más divertirse, pero tienes más posibilidades obviamente de que sea nada más para eso, ¿no? A diferencia de si se conocen en otro ámbito, tal vez laboral, si se conocen en otro ámbito, ámbito en el que los dos estén buenos y sanos, sus cinco sentidos, eh, creo que cambia, mucho las, ajá, cambia muchísimo las, las probabilidades, ¿no? ¿no? claro. Eh, yo diría primero eso, y eso aplica para todos, ¿no? Hombres eh, y mujeres, eh, normalmente si estás en un bar, en una fiesta, te estás poniendo borracho, pues probablemente nada más estás buscando divertirte, no estás buscando nada serio. Puede darse, de todos sí, modos puede sí, darse, pero totalmente. no estás buscando nada Y cómo, cómo detectarlo. Okay. Pues Contexto. Creo yo que,
2: ¿Qué más? Uh -huh. Perdón, Dani. Creo yo que se me fue la, el audio, perdón. Este, Creo yo que cuando invitas a una chava a salir, o sea, como solos, es un pie a que te diga, ah, quiere algo conmigo. Porque cuando es en otro con otra dinámica de que más gente, pues así es de que, ah, no, pues somos amigos todos, a menos que se especifique, o sea, puede pasar, nomás que no, está un poquito complicado, así como que, oye, pues quiero ser tu amigo, <risa> pero pues casi nadie lo habla, ¿no? Cuando claro. no lo hablan, pues lo más probable es que, que sí sea... Se me interprete.
3: Pues, Sí, claro, o sea, cuando... No, y ahorita que tocas no punto, porque... Sí, pero ahorita que tocas el punto de invitar a salir, ¿a dónde te invita a salir?, si te está invitando a salir y nada más te invita a salir a, uh, no sé, a un antro, a bares, uh, nada más ese tipo de lugares, pues probablemente nada más se quiere divertir, pero si te invita a cenar, mm. si te invita a comer, yo digo para mí, para mí, Alejandro, si te invito a desayunar es porque la verdad sí es que me interesas.
1: Ay, ¿O qué no, pasa si ya, te invitan nada Ahí se queda más. en el
0: récord para... Para, para, que, 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 para los, las que invites, van a decir oh,
3: no me voy a desayunar! No, yo, ah. yo, yo, sé. yo... De mi ya parte, sé por dónde
1: va. De... Ya me están mandando ya la no señal.
3: Ya <risa> no tengo que preguntar. Ya me vi a con un anillo.
1: <risa> ya me vi con un anillo.
3: Sí, sí, sí. Y obviamente te digo, eso depende de cada uno. Para mí, para mí el desayuno, si yo te invito a desayunar... eh. A mí me encanta, soy, soy, muy, eh, soy, soy muy morning person y, y para mí es...
1: Es que somos Enneagram Soul. Ajá,
3: exactamente. I feel yeah, you, friend. Type 3.
1: También. Eh,
3: pero, pero para es mí... Es
1: 3 wing 2.
3: Sí, 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 exactamente. Y para mí el desayuno, no, 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 no. El desayuno es una de las... Es una de las, de las de los momentos del día donde más se abren las personas, en mi experiencia. Uh -huh. Por eso, si yo te invito sí, a desayunar es totalmente. porque realmente quiero platicar contigo, realmente te quiero conocer. Si nada más quiero divertirme, te voy a invitar a una fiesta donde no conozco a nadie y pues nada más quería bailar o vamos a ir a un antro. Este, ya si te invito al backroom, pues ya, ya tienes que saber que no, no <risa> quiero. ¿Al
1: perreo?
0: No quiero nada serio <risa> contigo. Dale, dale. quisiera, quisiera, bueno, quisiera. Tengo una pregunta que me, que me hicieron alguna una chica soltera, no voy a Ajá. decir su nombre, para ustedes. Um, la chica nos compartieron en su episodio como los temores de la chica soltera de 30 años para arriba, ¿no? Ajá. Entonces, ¿hay algún temor? O sea, de los chicos solteros de 30 para arriba, ¿tienen temores también? ¿Hay algún como miedo, algún, alguna ansiedad que les da? ¿Como a ellas? ¿Ellas nos compartieron algunas? O para X mí es muy totalmente. X.
2: Para mí es muy importante que la persona con la que estoy, eh, ay, no sé cómo decirlo bonito, que no me aburra. <risa> este, para que mí te es diviertas muy importante. con ella. <risa> sí, que nos divertamos. No nada más divertirse, o sea, no es como que todo color de rosa y pura diversión, sino que podamos platicar de cosas de todo tipo, o sea, que coincidamos en forma de pensar de cómo afrontamos los problemas, de cómo vivimos, de qué pensamos, de qué ese tipo de cosas. O sea, no necesariamente que me refiero a que tengamos que pensar igual, sino que podamos platicar y que podamos llegar a una mmm, conversación y eventualmente a una solución inteligente de cualquier situación que se nos presente en la relación, porque, pues sí, una relación, ya sabemos, es, como decíamos, es complicada, entonces, si estás con alguien, yo creo que necesitas a alguien que coincida a lo mejor en tu nivel de pensamiento, no sé si está bien mm -hmm. decirlo así, porque a lo mejor si claro. tú, también pasa, o sea, ahorita, las enfermedades del siglo XXI, ansiedad, este
3: Depreciado. si
2: tú eres muy una persona que tiene ansiedad, que, que piensa mucho en el futuro, pero estás con alguien que, ah, me vale, o sea, que sea lo que Dios quiera, que sea lo que X, ¿no? Pues ahí va a haber problemas creo yo, porque pues si la persona, uno, quiere hablar todo y la persona, dos, quiere dejar pasar todo, pues nunca van a coincidir. Y a eso me refería, uh -huh. a, en tener una conversación inteligente o a nivel, que los dos estén al mismo nivel para afrontar cualquier situación, sea buena, sea mala, sea lo que sea. Uh
0: -huh. Uh -huh. es que mencionas rápido así de, de, de divertirse encontrar alguien que te, con quien te puedas divertir ahí les va el tip de la mujer casada con 10 años de casada es súper importante es súper importante porque los altibajos que trae la vida o sea con los años necesitas surfearlos con, de una manera alegre de una manera divertida de una manera positiva entonces es, creo que sí es súper importante o sea, encontrar a alguien con quien te diviertes, porque si no, te diviertes, si no es alguien con quien puedas reírte constantemente cuando no hay niños, cuando no hay conflictos tan grandes todavía, o sea, cuando lleguen los conflictos va a estar muy pesado. Claro. Pues ese es un tip que no me pidieron, pero pues
3: ahí está. Sí. Por si les sirve, por si
0: les sirve, amigos.
3: No, yo, yo creo ahorita que dijiste sin esa pregunta, se me hace muy importante lo de si tenemos miedos los hombres mayores sí. o de 30 años o mayores, late teens, vamos a decirles, ya encontramos el nombre. Eh, para mí, yo creo el único miedo que sí me da es que creo que hay mujeres, como lo dije, a mí me gusta, o siempre salió salido con mujeres de mi edad o un poco más grandes que yo, y creo que a esta edad ya tienen como esa urgencia y creo que por esa urgencia se pueden confundir de lo que sienten y tal vez forzar un poco las cosas. Entonces, eso no tal vez, de, tal vez sería mi único miedo. O sea, si yo estoy con una mm. persona y yo veo que la persona realmente quiere estar conmigo, pero probablemente se confundió y no era que quisiera estar conmigo, sino que ya lo veía como su última oportunidad, pues, mm. y luego que se dé cuenta de eso. Yo creo que para mí ese es el único, el único temor. Ahorita que lo mencionaste, la verdad, nunca lo había considerado, pero ese es mi único temor eh, ahorita después de los 30, porque sí, como, interesante. como hombre realmente... Realmente no. O sea, realmente sí creo que tenemos más comodidad en cuanto a eso. Eh, si No sé, llegar tiempo, a mis 35, a llegar. llegar a mis 36, 37, uh -huh. creo que todo puedo encontrar. O, o realmente pues no, no, ten, no tendría ningún problema, creo, de encontrar eh, pareja, ¿no? Eh, en este caso, pues no como las mujeres que ya si quieren tener familia, pues ya sería pues, mucho más apresurado, un poco más de riesgo, pero para un hombre 37, igualmente a tus 40, eh, pues puedes encontrar puedes encontrar pareja todavía y, y pues no es tan, no, no hay tantas no hay tantos factores realmente jugando ahí no
2: sí a mí me llama Ay, la atención que
3: me ha tocado escuchar a muchas
2: chavas habrá quienes no verdad pero tal vez sí la mayoría y a lo mejor muchas muchas lo niegan que desde chiquitas o sea desde los 20 ya están buscando una relación seria ¿Sí? Porque a lo mejor sí se sienten presionadas por la sociedad, por quien sea, más yo creo que por la familia, y yo creo que tiene mucho que ver de dónde vienen, o sea, cómo es su familia, este, cómo, pues sí, cómo se han desenvuelto, y eso es lo que las lleva a eso, a estar como que, no quiero decir desesperadas porque suena muy feo, es hasta grosero, pero pareciera que sí, o sea, que están buscando nomás a alguien para. para tener una relación bonita, y eso, o sea, lo que quiero llegar, es que eso a veces, no, no les deja nada bueno, y eso también aplica, para los hombres, lo aplica, de cualquier forma, si tú estás buscando, una relación, y la estás forzando, porque yo me acuerdo, que a mí me llevó a pasar, pero de adolescente, que tenía como que, mucha curiosidad, de saber, cómo era una relación, de cómo tener, cómo encariñarse con alguien, como decían, los adultos, de ese entonces, como que te enamoras del amor, te enamoras de una idea, y uh -huh. lo buscas y lo, lo fuerzas y pues no, el resultado siempre es pues, malo, ¿no? este Claro, sale mucho aprendizaje de ahí, uh -huh. pero pues el chiste es que lo vivas cuando estás joven, que tienes todo el tiempo del mundo para perder. Ya cuando estás grande y presionas una relación, pues sales lastimado realmente. O sea, yo creo que... Tienes más, las llevas de perder cuando lo haces así muy Ajá. aceleradamente, sobre todo cuando es por presión y no te detienes a pensar si verdaderamente es lo que quieres y que sepas qué es lo que quieres, qué es lo que buscas y que coincidas con la persona con la que estás, que estén buscando lo mismo. Y volvemos al, a la pregunta inicial, en qué, bueno, al tema con lo que empezamos, de ¿en qué momento puedes hablar de eso? Entonces, por eso digo yo, es difícil, ¿no? Está, está difícil.
1: Claro. Yo, yo tengo la pregunta todavía aquí con un pin mental. Eh, ¿Quieren ustedes que se puede conocer a alguna persona en alguna aplicación para conocer personas? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Eh, ¿Cómo ven ustedes? Yo he escuchado post-pandemia las aplicaciones para conocer personas mm, se perciben de manera muy diferente. Pre-pandemia era como la idea que se tenía, incluso entre millennials, se está en esa aplicación para buscar encuentros casuales. Post pandemia ha tomado un giro diferente porque la gente se, se busca para realmente platicar, para socializar, para conocerse, incluso cuando estás viajando de una ciudad a otra uh -huh. y no conoces gente ahí, tú entras y tú buscas y tú especificas en tu perfil si quieres eh, algo casual, si quieres conocer amigos. Entonces, la pregunta de nuevo es, ¿creen ustedes en las aplicaciones? Si ¿Sí, no las han utilizado, ¿cuál ha sido su experiencia?
3: Ok, bueno, bueno, yo, yo creo que eh, igualmente en mi experiencia eh, tengo, tengo conocidos, y no solo uno, sino creo que tres o cuatro, que que o ya se casaron o están a punto de casarse con personas que conocieron en, en este tipo de aplicaciones. También tengo el ejemplo de un amigo que nada más lo utilizaba para eso. Bueno, varios amigos que nada más lo utilizan para eso. Yo, la verdad, eh, nunca he salido con una persona de, de, de ese tipo de aplicaciones. No tengo nada en contra de ellas. La verdad, eh, no sé, no sé, creo que me da, me da un poco de ansiedad el, el no conocer a la persona hasta que llegue, no sé.
1: En persona. Les tengo una anécdota súper cistosa de eso porque una vez hace como 3 o 4, 14 de febrero estábamos <risa> sí. Alex, yo y otros dos amigos llorando la pena de que estamos solteros. O bueno, ni siquiera llorando, platicando como estamos bueno, vamos a estar.
3: Estamos la soltería.
1: ¿no? Ajá. Estábamos ahí platicando en la cena un 14 de febrero en la noche, ¿no? Uno de ellos empezamos así de, oigan, ¿saben qué? No, ya. Eh, abran su aplicación tal, Facebook Match o no sé qué. Entonces, ahí en la mesa, este, se abrieron los perfiles y mira a esta persona, mira a esta persona. Y así empezaron a, y este no, este no me gusta. Y uno de ellos le hizo como swipe right, no ah. sé cómo se haga ahí. Entonces, ay, esta chava se me hace bonita. Y entonces, ah, sí, pues le voy a invitar a salir. Y ese día la vio y la, le dio swipe right, o como se diga. Y todos estábamos ahí y vimos cuando se dieron match <risa> ahorita él ya compró casa, ya le dio anillo, ya se van a casar. Súper, sí. wow. ¿verdad?
3: Sí, 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 sí. Sí, de ese, de ese bar, de ese 14 de febrero salió, o sea, y ya, y también así tengo otras dos, tres, cuatro historias. Que, entonces, lo que hice, o sea, si creemos o no creemos, digo, creo que ya no es algo de creer o no. Hay personas que están realmente haciendo relaciones formales o, o creando relaciones formales desde ahí. Hay personas que nada más la están usando para... para pues nada más para salir casualmente y, y pues de, yo creo que depende de cómo lo haces, yo en lo personal yo no lo he usado más que ese 14 de febrero pero no, la verdad es que no, no, no no, no sé, me da, no no, es, no sé no es para mí. Te da ansiedad. Sí, sí, sí sí no sé, no sé quién va a llegar no sé está qué. bien,
0: o sea, no, no tiene por qué ser para todos, pero como dices no es que claro. no creas sino yo tengo sí, unos coin, amigos que, que se conocieron en un app uh -huh. y sí, o sea, tienen como siete años de casados Vale.
1: Wow. Dani, okay. ¿tú, Dani?
2: No, pues yo coincido. Este, yo nunca he usado ese tipo de aplicaciones. Mm, me ha llamado la atención, sí, pero por comentarios de mis amigos, pues como que no... Nadie ha encontrado nada. O sea, desde mi lado, pues, en mi círculo, yo no conozco a nadie que, pues, que haya formalizado a partir de ahí. Entonces, por lo mismo, yo creo que en base a mi experiencia pues no, no le tengo mucha confianza, pero igualmente, pues no es como que diga, ay, no, qué barbaridad, qué feo que te conocieron no, pues no. O sea, si a alguien le funciona, pues excelente, ¿no? O sea, no tengo ningún problema, es más, hasta diría, pues qué padre, ¿no? Qué bueno que se conocieron por ahí, porque de otra forma jamás hubieran coincidido en la vida, ¿no? Porque, pues sí, ahí te junta con personas que realmente, pues están buscando a alguien, no sé para qué, puede ser gente que se meta porque busca una relación formal. Habrá otros que más quieren pasar el rato, pero están buscando a alguien. Y cuando conoces a alguien así, uh -huh. pues es lo mismo que cuando conoces a alguien en persona. No sabes qué quiere la otra persona, empiezan a platicar y de ahí sale algo, algo bueno, algo no tan bueno, pero sale algo. Entonces es válido completamente. Creo que ahorita en nuestra época, yo pues sí, sobre todo como decía Maggie, estamos en época post-pandemia. Yo pues toda la pandemia, digamos, el tiempo que estuvimos en, encerrados el año pasado, pues yo estaba en, en una relación, yo no me pasó por la cabeza de, ah, ¿qué hago para para conocer a alguien? Pues no, jamás me pasó por la cabeza, y pero si estás solo, estás, o sea, volviendo al 2020, estás solo, estás aburrido en tu casa, no sales, no nada, yo creo que sí te da cierta ansiedad y ganas de conocer a alguien, y pues yo creo que probablemente muchas personas abrieron su, su aplicación para pues para ver qué encontraba, ¿no? Este, Lo que también quería comentar de eso es que platicando con amigos de otras partes de, del mundo, bueno, no tengo muchos amigos en el mundo, pero sí en México, es muy diferente lo que pensamos aquí en Chihuahua, bueno, nosotros estamos en Chihuahua, este, es muy diferente eso a lo que piensan, por ejemplo, en la Ciudad de México o en Guadalajara, que allá es más aceptado, digámoslo así, uh -huh creo yo, por lo que he visto, es más aceptado, porque aquí, bueno, ahí hablaríamos de otra cosa, yo creo personalmente que la sociedad chihuahuense sí es un poco más cerrada, o un bastante más, más cerrada, cerrada en muchos okay. temas, uh -huh. entonces, uh -huh. y es muy, sí, es muy prejuiciosa y etcétera, ¿no? Uh -huh. este, yo he aprendido muchas cosas también, esto no salió en el, en el inicio del podcast, pero soy presidente de, de los vecinos de San Felipe, y ustedes oh, sí. sabrán Ay, nos sí. faltó dar ese. No, no es lo tío. Tío. <risas> sabrán los que son de Chihuahua, pues San Felipe es una colonia de personas mayores, conservadores, panistas prohibidas, como Muy le conservadores. <risas> son como, son como Entonces, late team. Oye,
1: eso está, eso está re lindo, Dani.
2: <risas> <Y> está, <risas> está muy interesante. Pero bueno, lo que quería llegar es que pues yo he conocido a mis vecinos de estar platicando con ellos y todo y me doy cuenta pues entiendo ahora de dónde viene toda esta mentalidad de ser cerrados, entonces si somos así aquí, por eso probablemente no sea tan común o sea medio tema tabú conocer gente por internet sobre todo en uh -huh. aplicaciones donde se considera o se consideraba antes que era para encuentros casuales entonces es como uh -huh. yo podría pensar, a ver yo, Daniel, se me ocurre ahorita bajar Tinder, ¿no? O no sé si podía decir wow, la marca, Dios. pero ok. Este, mi, yo no lo haría, pero bueno, vamos a hacerlo. Este, ¿Qué está buscando la otra persona? O sea, me pondría a pensar, pues a lo mejor ella quiere algo serio o a lo mejor ella quiere algo casual. O, bueno, lo comparto así personalmente. La idea que yo tengo de esta aplicación es que hay puros datos mamados. <risa> y que, ¿Puros qué? Puros vatos mamados sí, Puros vatos mamados, oh. así de que sin playera no Entonces, si yo me pongo a tomarme fotos Sin playera, pues obviamente nadie me va a dar más este, Entonces ahí es como que En primer lugar, a lo mejor yo estoy diciendo Me estoy anticipando Pero es lo que yo pienso Es como que hay muchas opciones Y como ahí entra como que por el Por el ojo Pues claro. no tengo como que la la ventaja en ese sentido, me siento yo así. O sea, esa es la, digamos, inseguridad que yo, yo percibiría al principio. Pero más que eso, pues, es un supuesto, porque no no me gustaría conocer a alguien así, y menos para algo serio. Ahora, la otra uh -huh. es, ¿cómo puedes coincidir con alguien que, que piense, igual que tú, si ni siquiera se conocieron en un lugar donde tenían algo en común? Claro. Porque cuando conoces a alguien físicamente, o sea, en persona, pues estás en un lugar en donde están coincidiendo. Entonces, hay cosas en común y por internet. Y hay pues, algo que los que, conecta. Exacto, y por internet es totalmente un desconocido. Claro. Pero
1: ¿no será que la persona pone una breve descripción en su perfil? Eh, ¿Busco algo serio? ¿Me gusta? esta es mi profesión? ¿Disfruto de estas actividades? Bla, 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 y de alguna manera u otra, al hacer swipe right, right o bueno, left, aunque con esta persona tengo más factores.
2: Seamos ¿no? poquitos sinceros, en esas aplicaciones... Yo creo que lo más importante son las fotos, ¿no? Más que la descripción. Claro. O estoy mal.
1: Pues depende de la persona. Yo pienso que si la persona quiere algo casual, si encuentras a alguien que tiene mucho en común contigo, pero
0: no te agrada nada físicamente,
3: ¿qué pasa? No, claro que no. Yo creo Suena que ahí lejos. puede salir una amistad. No, pues no. no, pero... No. <risa> No, digo... Que ahí
1: puede salir un cafecito. No,
3: pues digo, a, a, amigos, ya. amigos ya tienes, ¿no? Y amigas ya tienes, ¿no? Es como que realmente si vas a entrar a Tinder estás buscando amistades, ¿no? Eh, creo yo. Pues creo yo. sí,
1: no, sí, no, porque mira, cuando te mudas a otra ciudad eh, y, y lo que quieres es conocer personas, contactarte, e, e incluso, si tú estás haciendo, o sea, Tinder y esas aplicaciones se utiliza si tú tienes un negocio, una empresa. Y quieres dar a conocer tu empresa, abres un perfil, ah, yeah. pones tu perfil, es en serio, lo luces como reclutamiento, Andale. claro que sí, vaya, pones vaya. tu perfil y dices, yo soy fulano de tal, eh, gente de recursos humanos, tengo este negocio, este negocio, bla, 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 swipe right, hola, qué tal, cómo ¿Es estás, a qué serio? te dedicas, oye Vic, espérame, yo vamos a suponer que yo yo soy uh, tengo una empresa de consultoría psicológica uh -huh. y tengo mi perfil profesional ahí, tengo mis links de todas mis páginas de Instagram, de todos mis negocios, todo. Entonces tú volteas a ver el perfil de la persona y dices, oye, esta, esta persona está demasiado expuesta, qué raro que ponga todos sus perfiles de trabajo y todo el rollo, uh -huh. ¿no? Entonces, si, si vamos a suponer que yo estoy dándole así swipe right y de repente me topo con el perfil de Dani, psicólogo, bla, 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 ¡pum! Este, swipe Right, y Dani me da Swipe Right, oye, ¿cómo estás Dani? Bien, y tú, oye, no, ¿qué onda? ¿A qué te dedicas? Veo que eres psicólogo. Ah, sí, fíjate que tengo una empresa, ¿no te gustará que nos fuéramos a tomar un café? Eh, ¿Te gustaría trabajar con nosotros? Claro que sí. ¡Pling! Y de ahí surgen esas vaya, interacciones. Vaya, o vaya. sea, quiero que, sepan, quiero que sepan que las aplicaciones de citas han revolucionado y no son meramente para citas, también son para conocer personas. Oigan, estoy de paso en la ciudad, pero como decía Dani ahorita, o sea, como Chihuahua es un lugar más cerrado donde no pasa tanta gente, los chihuahuenses solemos ser más cerrados. Yo que vivo en una ciudad turística, les puedo decir que por lo que me cuentan otras personas y demás, veo que ha habido una, por, sí, mucha más apertura, o sea, uh -huh. para hacer amigos, para, incluso para una actividad outdoor. Ay, se me antoja ir a hacer hiking este fin de semana. Pones en tu perfil, busco actividades outdoor para este fin de semana y cuando alguien está dando swipe, nadie dice, uh -huh. ay, mira, esta me gusta. Ah, no, simplemente vamos a hacer un grupo de WhatsApp para ir a subir a tal cascada este domingo.
3: Vaya, pues no sé. Esa es me, la la parece, realidad. me parece que Maggie tiene mucha experiencia de eso. Vamos a hacer otro podcast de
1: <risa> <tipo>. aplicaciones
3: <risa> de, para conocer personas. De hecho, de hecho, así nos conocimos con Maggie. Eh, no, no es cierto, no se crean. <risa>
0: Así yo también, hermana. fíjate. Are... Ay, sí. <risa> o sea, hace Oigan. 18 años. <risa> Oiga, chicos, este, avancemos un poquito más uh -huh. para hacer este episodio de uno y no de dos como el de las chicas. <risa> okay. este, uh, yo quisiera preguntarles, ¿cómo, ¿cómo poder llevar una soltería consciente? ¿Qué significa para ustedes una soltería consciente? ¿Cómo, cómo la viven? de manera consciente, disfrutable? Ok. ¿Cómo se disfrutan a ustedes mismos?
3: Ándale. Bueno, y yo, y yo quería también regresar a ese tema porque, porque Dani lo dijo al principio. Él mencionó... Bueno, es que hay, hay dos tipos de solteros, ¿no? El soltero que, que está soltero porque no encuentra a nadie o el soltero sí. que realmente quiere estar soltero, ¿no? Y, y también habría que, pues, desde ahí, el, el saber dónde estás, ¿no? En este momento... Eh, en este momento, yo sí me considero que, que estoy soltero porque realmente disfruto estar soltero. Um, si sí, no, no me voy a quemar aquí enfrente de todos. ¿eh? No encuentro a nadie. <risa> Tienes que decir esto, no es Si quieren de, sí, si quieren no su teléfono. No crean que no. Voy a decir mi teléfono aquí, pues si alguien me quiere contactar. Mira, no te o sea. preocupes que
0: ahorita nos comparten sus redes para que las chicas que estén escuchando.
3: O so, sea, partir mi Tinder no y todo. No, 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 realmente, realmente yo sí, sí considero que estoy soltero porque quiero estar soltero ahorita. Eh, Maggie lo sabe, eh, realmente disfruto mucho estar conmigo. Um, no es algo como que tenga que, que pensar cómo disfrutar mi soltería. Eh, realmente me gusta mucho trabajar en mí, me gusta mucho leer, me gusta mucho meditar, hacer ejercicio me gusta muchísimo, muchísimo pasar tiempo con mi hija, eh, no solo, no, no solo divertirme con ella, sino realmente hacer las tareas, llevarla a sus clases, hacer todo ese tipo de cosas, eh, me gusta también viajar. Oye,
1: aquí vas a tener a las, vas a tener a las, a las chavas, ¿no? A las señoras. A la
3: late teens. Ay, o sea, me eso. gusta
1: pasar tiempo con su hija.
3: No, y, 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 y realmente, o sea, eso es, es algo que, que me gusta, yo creo hay veces, y, y ahí va también por eso, quería tocar ese tema, así lo quería retocar desde que Dani lo mencionó. A mí me encanta eso, me encanta realmente estar soltero ahorita, pero hay veces que igualmente por la presión o de la familia o por la presión de que todos los amigos están casando o no sé, igualmente por pres presiones... O expectativas que tú tenías de tu vida, a veces ya te confundes y dices, bueno, sí me gusta estar soltero, pero creo que me debería de gustar estar en una pareja. Mm. ¿Okay? Entonces se vuelve ahí medio confuso como que Te cuestionas
0: te a ti mismo. Te cuestionas a ti mismo si, si está mal estarte sintiendo tan a gusto sí. con tu soltería en este sí. momento.
3: Sí, 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 wow. sí, sí. O sea, sí te cuestionas como, orle, o, sea, o, o, no, o no he madurado lo que debería madurar o qué está pasando, porque realmente sí lo estoy disfrutando, no que nunca me quiera casar, no que nunca quiera tener una relación, simplemente ahorita lo estoy disfrutando mucho, pero sí, yo creo que ese tipo de presión, de que empiezas a ver en tu contexto que todo el mundo se está casando, que tu familia también te dice, que tus tías cuando vienen, y te dicen, ay hijo, y, y ahorita este, no, no tienes pareja, no te piensas casar, no uh -huh. y dices, bueno, tal vez, Tal vez sí debería de gustarme el tener una pareja y tal vez algo anda mal conmigo, no sé. Eh, al uh -huh. menos te digo personalmente y todo lo que digo es nada más de, de mi propia experiencia. Pero, pero básicamente así es. Igualmente me gusta salir con personas, me gusta conocer personas. Eh, también tuve la, la, la necesidad, bueno no la necesidad, así lo percibí yo, de ah, tengo que salir con más chavas. Okay, porque estoy soltero y no estoy saliendo con muchas chavas, entonces también ese tipo de presión de, oye, pues, tus amigos en pareja, no, no mames, güey. si yo estuviera así, pues yo estaría saliendo con todas las que puedo. ¿no? Entonces también tuve un momento en el que dije y me dediqué a literalmente salir y con varias chavas y al final del día dije, no, ¿sabes qué? La verdad es que no, así no lo disfruto yo. O sea, andar con una chava y con otra y así, la verdad, yo no lo disfruto así. Entonces yo creo que sí está, sí está medio complicado de repente eh, el, encuentras cosas que te gustan hacer, encuentras cosas con las que te sientes a gusto, pero igualmente la presión de diferentes partes, igualmente interna, obviamente, eh, te empieza a hacer como que, ¿sabes qué? No, no. O sea, creo que ya debemos de tener pareja o creo que debemos de salir con más chavas o creo que debemos de... Uh -huh. Entonces, se vuelve medio confuso. Se vuelve, se vuelve medio confuso. Igualmente, yo creo cuando estás en una relación, ¿no? Estás en una relación y, y estás pensando en, en, en lo otro, ¿no? Como dicen... Uh, the grass is always greener, entonces. Mm
0: -hmm.
1: yeah. And the other side.
0: El pasto del vecino siempre está más verde. Exacto. Aquí les traduzco. <risa> 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 ¿Y tú, Dani? ¿Para ti cómo sería una soltería consciente? ¿Cómo la disfrutas?
2: Pues igual, o sea, volviéndolo del inicio, pues si estás soltero porque quieres estar soltero y estás a gusto uh -huh. así. Pues adelante, yo creo que, bueno, en lo personal yo he aprendido a, a que me, me importe nada o poco las opiniones de, de, mi, de los demás, o sea, yo nunca me he sentido presionado de que, oye, está soltero y tienes 32 años, mm, no, o sea, es como que, pues, y si me quedo así, a lo mejor no pasa nada, o, pues sí, o sea, ahorita no quiero decir que me quiero quedar así, pero nunca he estado como peleado con esa idea. A lo mejor cuando estaba más chiquito, sí, porque me sentía más presionado por la sociedad, por mi familia, por quien fuera. Pero ahorita creo que ya estoy como que... Ya viví tantas cosas que digo, pues si me voy a quedar con alguien es porque realmente quiero estar con esa persona. Porque conocí a alguien que me gusta, que, que quiero compartir mi vida con ella, y no porque alguien me dijo, o porque la sociedad marca que el reloj ya marca la hora de casarse, o sea, uh -huh. no, no, si me caso va a ser porque, si un día me han casado va a ser porque quise casarme con esa persona, porque no tengo... No,
1: porque sentiste la presión. Sí, no,
2: porque sentí la presión. Y ahora, volviendo a lo mejor un poquito a la pregunta, pero por otro lado, es ¿cómo se disfruta la soltería? Pues sí se disfruta bastante si, si la comparas con una relación que te tiene... Pues a lo mejor, no no digo que esté mal, porque estar soltero tiene sus pros y sus contras y estar casado también tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, pues si estás en una relación de estas total responsabilidad afectiva y de todo tipo y no te puedes de que, oye, mi amor, compré boletos para irme con mis amigos a Colombia. Me voy en una semana. Pues no, ¿verdad? Este, y cuando estás soltero, pues, ¿cuál ¿Cuál problema? te vas con quien quieras a donde quieras y a lo mejor si te gusta mucho viajar pues es importante tu soltería en ese punto o a lo mejor pasa que quieres vivir muchas experiencias antes de formalizar una relación que es lo que muchos ahorita están haciendo, se quieren esperar durante sus 20 para vivir todo lo que quieren vivir y finalmente ya cuando vivieron al menos lo que tienen en mente pues ya pueden buscar a alguien mm, que para
0: mí esa es una de las razones de que Y lo comentaba en el, episodio, en el episodio de las chicas, que la soltería, o sea, que está durando más que décadas pasadas, eso que estás mencionando, Dani, o sea, de, de que ahora quieres vivir todo esto antes de, pues de casarte, porque como mencionas, al casarte ya hay otras responsabilidades y es más difícil viajar, es más difícil estudiar un, un posgrado, es… Eh, idiomas, no sé, irte a estudiar a otro lado, un intercambio entonces creo que esa es una de las razones también por las cuales hoy se está postergando la edad de, de la duración de la soltería ¿no?
3: Sí. sí, yo creo igual también que las personas, bueno al menos lo he notado con, con las personas de mi generación, ya le tienen mucho miedo o tienen mucho miedo a las responsabilidades de casarse muchísimo más, de tener un hijo eh, ya es más como yo quiero estar para mí y nada más y, y que todo lo que yo trabaje y todo el dinero sea para mí y, y ya es como que también ese, ese tema, ¿no? Pero también es a, es, a, es a lo que voy. También creo que muchas personas están quedando solteras por esta nueva ola de no, es que está más chido estar soltero y es que está más chido ser libre y sin responsabilidades y sin obligaciones y sin nada y creo que muchas personas pueden equivocarse al, bueno, sí, cierto, está más chido, y veo en Instagram que este se la pasa viajando y que se la pasa aquí y está allá y con esta chava y con aquella chava, y sí, 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 está más chido el estar soltero, cuando realmente, pues, solo vemos una, una parte, ¿no?, de lo que, de lo que realmente sí, sí. es, uh -huh. pero, pero creo que sí se está vendiendo también como mucho esa idea de, de libertad completa, ¿no?, o sea, no tengo atadoras de nada, y creo que también hay personas que se están quedando solteras cuando realmente no es tal vez lo que, lo que realmente querían.
0: Sí, y vamos a ver, ¿no? Con el paso de, claro. de los años vamos a ver qué resultado lleva este estilo de vida que, que hoy estamos buscando o que hoy se está promoviendo tanto. Entonces vamos a saber este, si, es lo que, si es lo que se esperaba o no. Creo que ahorita estamos en modo de experimentar sí. muchísimas ajá, exacto, muchísimas nuevas corrientes de pensamiento, ideologías y, y estilos de vida. Eh, no sé, May, si tienes alguna última pregunta para los
1: chicos. Pues yo les quería preguntar, ¿qué, qué consejo le dan a las personas, a los hombres casados? Eh, ¿De qué manera consideran ustedes que es emocionalmente sano, enfrentar la, la soltería desde sus perspectivas
2: a los hombres casados
3: ajá
1: dije hombres casados sí, sí.
2: perdón y sí.
3: Sí, ahí ya me confundí totalmente sí sí dije perdón. no no ¿quieres, quieres que les antoje aquí cómo está la vida de soltero ¿eh? no <risa> no no
1: vamos a borrar esa parte ¿verdad?
3: No, no se crean, si ya están casados disfrútenlo, es lo mejor, está bien ser soltero, un guiño, guiño es, eh...
1: <risa> cling, cling. No, no, bueno, no, me gustaría preguntarles, de, ¿qué consejo le dan a los hombres solteros respecto a cuál sería una manera emocionalmente sana para ustedes de enfrentar su propio proceso de soltería a los 30? Eh, que es algo, qué, qué es lo que ustedes hacen para, para guardar? salud emocional?
3: Pues, pues primero que nada, tal vez voy a tomar otro camino ahí, pero si necesitas guardar tu salud emocional estando soltero, es porque realmente no quieres estar soltero, entonces, mm. pues, pues tal vez.
1: A ver, o sea, sí, pero no, no entendí muy bien. ¿Cómo fue eso, Frank? Sí, sí,
3: sí, o sea, real, realmente, si sí, sí, tienes que preocuparte por... Por tu salud emocional, estando soltero, pues realmente creo que no quieres estar soltero. Entonces, pues mi consejo sería enfócate realmente en qué es lo que quieres y, y busca a esa persona. Eh, creo que, como ustedes lo dijeron, hay muchísimas opciones. Puedes entrar a un grupo, puedes estar en una aplicación. Tal vez no consigas a nadie, pero consigas trabajo, ahora que dice Maggie Pero... pero pero yo creo que... Tal vez te
1: reclute. Tal vez
3: te reclute alguna empresa muy chida, ¿no? Lo sabemos. No hay pierde. Pero, pero no, realmente para mí, o sea, yo, yo creo que no hay consejos. Si realmente lo, que, lo estás haciendo porque quieres estar soltero, pues disfrútalo, disfrútalo nada más. Si no es así, si, re, si realmente estás en el cambio de... Terminaste una relación, estás soltero y quieres entrar a otra relación... Eh, pues creo que ahí ya es otro ya es otro tema eh, ya es otro tema ahí sí te diría bueno pues sí enfócate en buscar no pero las personas uh -huh. incluso o bueno las personas que concuerden eh, conmigo al menos en esta idea de si están solteros porque quieren estar solteros pues disfrútenlo disfrútenlo completamente probablemente en algún tiempo no lo vayan a estar entonces disfrútenlo lo más lo más que puedan como dijo Dani eh, traten de, de callar esas voces, esas, esas influencias que tienen de otros círculos y, y ustedes disfrútenlo como les gusta disfrutarlo y como saben que les gusta disfrutarlo, ¿no? Porque todos eh, lo disfrutamos de manera diferente eh, y mientras lo estés disfrutando, pues, adelante, ¿no?
1: Gracias, Alex. Yo creo que mi pregunta era, gracias por tu aportación, era muy como, ¿qué medidas prácticas toman ustedes cuando sienten independientemente que quieran estar solteros o no, mmm, que necesitan tomar para poder estar tranquilos. Por ejemplo, a mí, a mí personalmente me hace mucho daño eh, como hombre soltero ver en redes, ver estar, estar siempre en Instagram y ver que mis amigos andan siempre saliendo con muchas chavas o lo que sea. Y para mí, ¿qué hago yo? Desconectarme de redes sociales. ¿Qué hago yo? Trabajarme espiritualmente. Okay, okay. Yo creo que... Ir más a la iglesia, leer más. ¿Qué medidas toman para guardar su salud emocional?
2: Pues es que yo creo que en los hombres es diferente, a lo mejor por lo que también escuchaba con las chavas el episodio anterior. Sí, o sea, yo pienso que hay chavas que sí están sufriendo de cierta forma emocionalmente por estar solteras, porque no quieren estarlo. Entonces, como ellas no tienen muchas cosas que hacer, que como decía, no necesariamente... Quiero decir que ellas no puedan dar el primer paso. Claro que sí. Lo que pasa ahí es que muchas veces no lo quieren hacer porque la sociedad no lo ve tan bien, porque es algo más moderno, o no sé. Pero yo lo veo así, yo lo, lo veo diferente. O sea, como que los, los hombres la tienen más de ganar en ese sentido si es que quieren acabar con su soltería, mientras que las chavas a lo mejor están más, más esperando. Tienen que, que esperar. Sí. Uh -huh. Ahora, bueno, ¿Creen que sea volviendo. cuestión
1: de machismo?
2: Probablemente. Pues es cuestión de machismo, pero es también pues es cultural, ¿no? O es costumbre, es la costumbre que, que tenemos arraigada y que a lo mejor va cambiando poco a poco, pero pues todavía existe la, la costumbre.
3: Chao. Sí, sí, concuerdo, concuerdo completamente con lo que está diciendo Dani. Es muy, muy diferente el, el, en este sentido, la soltería del hombre la soltería de la mujer. La soltería del hombre, yo creo que en muchos casos sí es por elección. Y si, y si en algún momento dices, sabes que ya quiero tener una pareja, okay. tú te sientes cómodamente, eh, o te sientes muy cómodo, perdón, de dar el primer paso. De llamarle a una chava, de mandarle un mensaje, de meterte a, una de estas, a este tipo de, de aplicaciones de en un bar, en una fiesta, acercarte a la chava. Sí te sientes más con, con la comodidad de hacer eso. Entonces, también sabes que si tú no lo haces, lo más probable es que no pase nada. O sea, si no te acercas a nadie, mm. lo más probable es que pues, no no vaya a pasar nada. Entonces, creo que sí nos sentimos al menos un poco más en control de, de, de esa situación, sí, es que sí, de ¿no? lo que creo que se pueden sentir las mujeres. Que tal vez la mujer, eh, normalmente, que no tiene por qué ser así, mujeres que me están escuchando no tiene por qué ser así, tírenos la onda, nos gusta. Este, pero eh, la mujer sí tiene a veces que, o se siente más como, bueno, le voy a tirar indirectas y voy a esperar a ver si me dice algo, a ver si me invita a salir, a ver si pasa algo. Pero pues tal vez no se siente tan en control de esa soltería, ¿no? Dado caso de que la quiera terminar.
1: Okay.
0: No, pues nos han dado información muy valiosa. Eh, les agradecemos muchísimo eh, que se hayan abierto que eh, su, su corazón, su, sus ideas que nos hayan compartido eh, sobre este su tema, tiempo. Sí, su tiempo. Eh, la verdad es que sí, sí, nos emocionaba mucho este episodio, así como fue el episodio pasado con las chicas, si no lo han escuchado, quien, quien nos esté escuchando en este momento, vayan y escúchenlo también, y la verdad es que si sí hay contrastes bien marcados, si sí hay algunas cosas que sí están los contrastes bien marcados, y, y creo que da mucha luz al momento de, o sea, de, para creo que puede a las chicas darles mucha luz eh, sobre por qué avanzan a lo mejor a ustedes a otro ritmo y a ustedes mm. les pueda dar mm. también mucha luz de lo que la mujer eh, necesita o busca,
1: ¿no? Por
2: claro. naturaleza. Claro.
1: Sí. sí, chicos, de verdad estábamos bastante expectantes. ¿Nos quieren compartir sus redes
0: sociales, profas? Este, no sé, de, a lo mejor Alex de tu, de tu agencia de viajes. No, no. Ajá. O, claro. o tus redes personales.
3: Sí, claro. Eh, bueno, igualmente estoy en, en, en Instagram. Mi, mis, mi Instagram personal es AlexRO34 creo. No, sé sí, si sí es. AlexRO34, eh, igualmente eh, mis, la red de la agencia, el Instagram de la agencia es Emociones Viajes. Eh, y otra vez agradecerles, eh, la verdad Sin y Maggie nunca me ha puesto a pensar en este tema. Eh, la verdad es que he tenido varias relaciones, también he tenido bastante tiempo soltero entre esas relaciones, pero nunca me ha puesto a pensar en eso y yo creo que sí es muy importante que nos pongamos a reflexionar eh, en este tipo de cosas. Digo, es, es, un, es un aspecto muy grande de nuestra vida. Y, y les agradezco que me hayan puesto a reflexionar sobre eso. Y e igualmente que, que estén proporcionando esta información a, a, además, a las demás personas.
1: Nos gusta ponerlos a pensar.
3: Sí. <risa>
1: Yo quiero sí, agradecerles por... de nuevo por su tiempo y por su dedicación. Eh, sobre todo porque eso nos da una pauta a tanto, tanto a hombres como a mujeres de. ¿Cómo podemos trabajar la responsabilidad afectiva y no leer entre líneas de, o tener una idea más amplia uh -huh. de qué sucede cuando un chavo me escribe o etcétera? Y claro. bueno, pues les queremos agradecer a todos los Las que nos han ayudado con el episodio. Faltan. Perdóname, Dani. Tus redes, Dani. La,
2: Porfis. Ah, pues yo más tengo... Lo que tengas mi, que compartir. Eh, mi Instagram personal es dan, así, dan, g, aldana. Y pues nada más... Es, no, no tengo más pues Facebook ahí me pueden encontrar si quieren verdad es Daniel G.A la verdad ni siquiera sé cómo se busca a alguien en Facebook pero pero que igual también también les quiero dar mucho muchas gracias por, por tomarme en cuenta, por, por la invitación está muy padre está muy padre ponerse a pensar, la verdad es que igual, igual que Alex pues yo no me ha puesto a pensar en sí en el tema de qué es estar soltero entonces, está padre abrir la mente por aquellos rumbos. Gracias,
0: gracias, gracias Alex. Y, y bueno, chicas que están escuchando, ya saben que si, si algún día Alex las invita a desayunar, pues ya saben que esto
1: va a ser de... <risa> 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 Esperen el anillo.
3: <risa> Básicamente. no, no
2: Básicamente. Y eso, es, eso es desde su punto de vista, porque él dijo claro. que era morning person. Yo no soy para sí. nada morning person. Y si yo invitar a alguien a desayunar, uf, yo no invitaré a alguien a desayunar ni aunque quisiera. Dilo, que tú querías, ¿cuál creo?
1: sería tu desayuno? ¿Cuál será el equivalente a tu desayuno?
2: Ay, no sé, yo creo que si la invito con mi familia o... Pero eso es ya más adelante, ¿no? No sé. <risa> <risa> si le invito igual, es que yo, es lo que quise decir, si la invito a desayunar es que porque de plano sí me gusta muchísimo, porque para mí son sagradas las mañanas y, y no quiero...
1: <risa> no, ya tenemos unas pistas de información. <risa> El desayuno ya... Yeah. Yeah. Otro nivel. Fíjate que ni pensaría.
3: Entonces ya sí, saben por no, si, si, si se niega el desayuno, ya saben que por ahí no es, ¿eh? Ya... <risa> yeah. claro, es cierto.
1: No, muchas gracias chicos. Gracias por todo su tiempo y gracias de nuevo a las personas que nos han estado mandando mensajes respecto al episodio anterior de soltería los 30 para mujeres. Recuerden que pueden encontrarnos en Instagram, Valientemente Podcast, o pueden enviarnos un correo a valientementepodcast.com. Misín, ¿cómo despedimos de este episodio?
0: Gracias a todos y pues ya los dejamos sin más. Ahí compartan este episodio si creen que, que puede ayudarle a alguien o, o le puede interesar a alguien. Hasta luego. Nos
2: vemos.